0: die Freundin von Mario Barth sind. Oder einer von den beiden über Winston Churchill und die Lady Esther, sagt man sich, dann gibt's auch, steht auch in vielen Witzebüchern diese Diskussionen drin, wie sie sich vor dem englischen Parlament damals gegenseitig die Köpfe einhauen. Und die Lady, Lady Esther, ich glaube die erste Frau im, im Parlament damals in Großbritannien, sagt zu Winston Churchill, wenn ich ihre Ehefrau wäre, würde ich ihnen Gift in ihren Tee tun. Und dann antwortet er, ja und wenn ich ihr Ehemann wäre, würde ich den Tee trinken. Und, und ihr merkt, das ist super lustig, ne? Das ist super lustig, solange man nicht Winston Churchill oder die Lady Esther ist, ähm, die davon betroffen sind. Denn wenn wir von solchen Worten, wenn wir von solchen Sachen, von solchen Witzen, Geschichten betroffen sind, wenn wir die Freundin von Mario Barth sind, dann verletzt es. Und bestimmt kennst du das Sprichwort, Worte können verletzen oder Worte können sogar töten. Vielleicht hast du das in deinem Leben sogar schon mal erlebt, dass jemand Worte über dich gesagt hat, zu dir gesagt hat, die dich zutiefst verletzt haben. Die sich angefühlt haben wie ein Messerstich in den Rücken oder direkt ins Herz rein. Und genau das ist das Spannende, das ist der Punkt, das ist die Idee, die Jesus hier anspricht. Als Gott dem Volk Israel dieses Gebot gegeben hat, du sollst keinen Mord begehen, da haben sich die Menschen sofort gefragt, okay, was heißt das? Wie weit darf ich gehen, bevor der Mord passiert ist? Die Frage, die wir Menschen uns natürlich bei Mord und solchen Sachen und eigentlich immer stellen, gerade wenn es um Gesetze von Gott geht, wann ist dieses Gesetz vollständig übertreten? Wann ist das beendet? Die Frage, die die Menschen sich gestellt haben, war, wann endet der Mord? Klar, natürlich irgendwie, wenn die andere Person, die ich irgendwie angegriffen habe, zu atmen aufhört oder zu leben aufhört. Ja, dann ist ein Mord vollendet. Das heißt, so weit darfst du nicht gehen. Die Frage, die Jesus hier aber aufwirft, ist nicht, wann endet ein Mord, sondern wann und womit beginnt Mord. Das ist ein kleiner, ein, ein feiner Unterschied. Und Jesus möchte uns herausfordern, zu überlegen, wo, womit und wann beginnt Mord. Seht ihr das in dem Text, wenn ihr wenn ihr in euren Text guckt, den der abgedruckt ist, seht ihr das, wie in den zwei Versen Mord und Zorn parallel gestellt werden? Er sagt einmal, Ja, es steht in, in dem Gesetz Gottes, in den Zehn Geboten, du sollst niemanden ermorden. Du sollst keinen Mord begehen und dann, wenn du einen Mord begehst, wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Und dann, ich sage euch, und damit sagt Jesus, so wie das Gesetz eigentlich verstanden werden soll, ist, wenn du zornig bist, dann sollst du vor Gericht gestellt werden. Das heißt, er stellt hier Mord und Zorn auf eine Ebene. Wenn du bisher gedacht hast, okay, mit den zehn Geboten und so weiter, du sollst nicht töten, du sollst niemanden ermorden, bist du auf der sicheren Seite, weil du noch niemandem den Atem so sehr geraubt hast, dass er aufgehört hat zu leben? Dann überleg mal, warst du schon mal so richtig zornig auf jemanden? Auf deinen Ehepartner? Auf deine Geschwister? Hattest du schon mal dieses, oh, am liebsten, oh. wenn ich nicht so gut erzogen wäre, dann... Willkommen. Willkommen im Club der Mörder und Schwerverbrecher. Und noch lacht ihr. Aber wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns das wirklich ernsthaft anschauen, wie Gott Zorn in unseren Herzen ansieht, wie gewichtig das für Gott ist, dann werden wir merken, der Satz Willkommen im Club der Mörder und Schwerverbrecher ist keine Übertreibung. Und ich finde es total spannend, dass ich ausgerechnet über diesen Text predige. Vielleicht, Tina, erinnerst du dich an das Gespräch, das wir am Dienstag, glaube ich, im, im Büro geführt haben. Als ich so gerade angefangen hatte, mir Gedanken über den Text zu machen und so, ähm, da habe ich Tina gesagt, ja, weißt du, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt genau über den Text predigen soll, denn andere Texte aus der Bergpredigt sprechen mich persönlich viel mehr an. Ich habe kein Problem so wirklich mit Zorn. Ich kenne ich kenn Menschen, kenn Menschen, die... Die haben Zornesausbrüche, Wutausbrüche plötzlich. Die haben, die haben Schwierigkeiten, die haben damit zu kämpfen. Aber ich habe zu Tine gesagt, also ich versuche mal möglichst ehrlich auf mein Leben zu gucken und mit aller Ehrlichkeit, ich bin selten wirklich zornig auf jemanden. Und es ist auch nicht so meine Art, durch die Welt zu laufen und alle Nase lang jemanden zu beleidigen oder runterzumachen. Und ich habe zu Tine gesagt, also ich weiß nicht, ob der, der Text jetzt genau mich so direkt anspricht. Vielleicht fühlst du dich ganz ähnlich. Ähm, aber dann habe ich genauer hingeschaut, wie Jesus das sieht und wie er beurteilt, ob ein Mord begangen wurde. Und wie er die Frage beantwortet, wo beginnt Mord? Und wir sehen zuerst, Mord beginnt im Herzen. Mord beginnt nicht erst da, wo der andere zu atmen aufhört. Mord beginnt nicht erst da, wo ich dem anderen eine reinschlage. Mord beginnt noch nicht mal erst da, wo ich, wo ich mir überlege, ach, wie wäre das denn, wenn ich hier dem mit einem Messer die Kehle durchschneide oder sowas. Nein, nein, Mord beginnt im Herzen. Wer, wer einen Mord begeht vor Gericht, wer zornig auf seinen Bruder ist vor Gericht, Zorn im Herzen. Und das zeigt uns hier besonders, weil Jesus hier das Gericht und Zorn anspricht, eine Emotion, die kein Mensch dieser Welt, kein Richter dieser Welt sehen kann. Das zeigt uns hier, dass Jesus das Ganze auf, aus der göttlichen Ebene betrachtet wissen will. Wenn Jesus hier sagt, wer zornig ist in seinem Herzen, der gehört vor Gericht, dann meint er nicht einfach nur ein menschliches Gericht. Denn kein Richter dieser Welt kann Zorn in deinem Herzen sehen. Aber Gott kann. Und wenn ich zornig bin auf Emma, meine Frau oder auf Christoph, meinen Kollegen oder auf meinen Freund oder auf meinen Nachbarn oder auf wen auch immer, dann ist das vor Gott genauso bedeutsam, genauso schwerwiegend wie ein Mord an meiner Frau oder an Christoph oder an meinem Nachbarn. Wenn ich zornig bin auf meine Frau, ist das vor Gott genauso schwerwiegend, wie wenn ich meine Frau ermorden würde. Und wie schwerwiegend das ist, zeigt Jesus darin, dass er dieses Bild von Gericht und hohem Rat und den Feuern der Hölle verwendet. Für Zorn im Herzen, für Beleidigungen für Gedanken gegen den anderen hast du Feuer der ewigen Trennung von Gott, Feuer der Hölle verdient. Das ist die Bedeutung, die Gott Zorn in unseren Herzen beimisst. Diesem Mord. Und dann sehen wir weiter in diesen zwei Versen ähm, in dieser Steigerung, einmal du hast Zorn im Herzen, dann wenn jemand Dummkopf sagt oder du Idiot. Wir sehen weiter, dass nicht nur zornige Gedanken Mord sind, sondern dass Lieblosigkeit Mord ist. Natürlich Beleidigungen und so weiter, jemanden den guten Ruf schlecht machen, jemandem sagen, hey du bist nichts wert, du hast es nicht drauf, du bist ein Dummkopf, du bist ein Idiot. Damit begehe ich Mord, damit beginnt Mord. Also wenn ich meinen Kollegen runtermache, wenn ich ihn beleidige, wenn ich hinter seinem Rücken rede oder vor seinem Rücken über ihn rede und mich lustig über ihn mache, über ihn lästere, ihn als wertlos ansehe, ihn seinen, ihn seinen Wert abspreche, dann begehe ich einen Mord. Und was ich unglaublich interessant finde, das Wort, was wir mit Dummkopf übersetzen, übersetzen manche mit Hohlkopf, weil es an ein Wort erinnert, das eine Leere bezeichnet. Wenn du einen Menschen ansiehst, als ob er leer wäre. Und vielleicht kennst du das. Du sitzt jemandem gegenüber und hörst ihm zu. Aber irgendwann fängst du an, durch ihn durch zu gucken. Und du nickst zwar noch und machst, mhm, mm mhm. Mm Aber eigentlich behandelst du die Person so, als wäre sie leer. Als wären die Worte inhaltslos und hätten kein Gewicht. Als würdest du durch sie durchgucken. Als wäre diese Person nicht existent. Als wäre dir diese Person egal. Behandelst du jemanden so, als ob diese Person leer wäre? Wechselst vielleicht die Straßenseite, weil du dieser leeren Flasche aus dem Weg gehen willst. Machst du deinem Partner, deinen Kindern, deinen Freunden, Kollegen, deinen Nachbarn deutlich, dass, dass sie dir eigentlich egal sind? Dass sie in deinen Augen eigentlich wertlos sind oder die Sachen, die sie dir gerade erzählen, wertlos sind? Ihre Ideen, ihre Wünsche, ihre Träume? sagst du in deinem Herzen, hey, du bist für mich eigentlich ein Idiot, du bist wertlos für mich, ich kann mit dir nichts anfangen oder mit deinen Gedanken, die du da gerade äußerst, dann sagst du das zu einem Menschen, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde und du sprichst dem Ebenbild Gottes ab, einen Wert zu haben, denn du hältst ihn für einen Hohlkopf, für leer, für nicht wichtig, für bedeutungslos, für wertlos. Und deswegen ist das eine Lieblosigkeit schon der Anfang von Mord. Denn diese Lieblosigkeit, so eine Lieblosigkeit und Zorn, der sich dann daraus entwickelt und Beleidigungen, die daraus kommen, ist der Anfang von der Zerstörung von Beziehungen und von der Zerstörung von Menschen. Man sagt ja, wenn man heiratet, ne, dann wird gesagt, Uh, ihr seid euch treu und so weiter und liebt euch so lange, bis der Tod euch scheidet. Und Wir wissen alle, dass die meisten Ehen schon weit vor dem Tod geschieden werden, aber die meisten Ehen werden schon weit vor der Scheidung geschieden. Die meisten Beziehungen gehen schon zu Brüche weit vor dem eigentlichen Moment, wenn sie zu Bruch gehen, wenn es sichtbar wird. Beziehungen werden zerstört und getötet und Menschen werden zerstört und getötet weit, weit, bevor sie aufhören zu atmen und zu leben. Lange vor dem Tod. Lieblosigkeit ist Mord und Mord beginnt im Herzen. Und vielleicht geht es dir jetzt so wie mir, als ich mich vorbereitet habe und gedacht habe, ja, okay, vielleicht, Spricht diese Textstelle doch auch mich an mit dem, du sollst nicht morden. Dann siehst du, was Jesus uns hier zeigt, ist, dass wir alle, dass wir alle im selben Boot sitzen. Denn wenn wir ehrlich sind, solche Gedanken, Menschen, die uns egal sind, Menschen, die wir ignorieren, Beleidigungen im Herzen uns lustig machen über andere und so weiter, die kennen wir doch alle. Wenn wir einfach nur einmal für eine Sekunde ehrlich auf unser Leben schauen. Wir sind alle Mörder in Gottes Augen. Ich war vor einigen Jahren zu Weihnachten mit einer Gruppe von Christen in einem Gefängnis und wir haben mit ein paar Gefangenen Weihnachts Weihnachten gefeiert. War richtig cool, so mit Stollen und ein paar Lieder singen. Ich hatte meine Gitarre mit dabei und wir haben Weihnachtslieder zusammen gesungen. Und hinterher habe ich erfahren, dass einer der Gefangenen, der sehr, sehr freundlich wirkte, der ein schickes Hemd anhatte, sehr gewählte Worte sprach und so sehr gebildet rüberkam, dass er lebenslänglich saß, weil er vor 12, 15 Jahren oder sowas seine Eltern ermordet hatte. Dieser Typ saß, le sitzt lebenslänglich im Gefängnis, weil er seine eigenen Eltern ermordet hatte. Bin ich ein besserer Mensch als er, nur weil meine Eltern noch am Leben sind? Nur weil meine Eltern noch atmen? Wenn wir die Worte von Jesus hier auch nur ein bisschen ernst nehmen, dann müssen wir zu dem Ergebnis kommen, dass ich in keinster Weise ein besserer Mensch bin als dieser Mörder von seinen Eltern. Ich bin in keinster Weise ein besserer Mensch als er, der im Gefängnis sitzt weil er seinen Eltern das Leben genommen hat. Paulus hat in 1. Timotheus, der, der große Apostel Paulus, in 1. Timotheus 1, Vers 15 geschrieben, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen er der Schlimmste ist. Und vielleicht, ja, man könnte meinen, okay, Paulus übertreibt da gern so ein bisschen, so ein bisschen Dramatik reinbringen. Wow, sogar Paulus, den Schlimmsten aller Sünder, hat Jesus gerettet, dann gibt es auch Hoffnung für mich. Nein, was Paulus hier eigentlich sagt, ist, das müssten wir alle sagen, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Was Paulus begriffen hat, ist, dass die Fähigkeit, einem Menschen das Leben zu nehmen, in uns allen angelegt ist, in uns allen drinsteckt. Sie kommt zum Vorschein ein bisschen, wenn wir zornig sind auf unsere Mitmenschen, wenn sie uns egal sind, wenn wir lieblos gegen sie agieren, wenn wir sie beleidigen. Und dann natürlich, wenn es sich weiter aufbaut und weiter aufbaut und weiter aufbaut und in der richtigen Umgebung oder in der falschen Umgebung möchte man vielmehr sagen, führt das dann hinterher tatsächlich dazu, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Eltern umzubringen. Die, das Einzige, worin ich und ein Massenmörder, der im Gefängnis sitzt, sich unterscheiden, ist die Quantität und nicht die Qualität. Von der Qualität her haben wir beide in uns drin die Fähigkeit, andere Menschen zu töten. Und vielleicht klingt das für dich ein bisschen übertrieben. Ich möchte dir von einem interessanten Menschen erzählen. Jordan Peterson, ein Psychologe und Therapeut und kein Christ, Professor aus Kanada, der hat viele YouTube-Videos und ist ein sehr, sehr, sehr gebildeter Mann. Und ich liebe es, mir, mir seine Vorträge anzuhören oder manchmal Interviews und so. Und es ist interessant und ich glaube, besonders uns in Deutschland kann das, kann das ansprechen, denn wir haben eine Vergangenheit, in der wir als Volk vor 100 Jahren ungefähr elendig versagt haben, unsere Vorfahren hier in Deutschland. Ich will nicht sagen, dass das unsere Schuld ist oder sowas, ja, aber... Wenn wir über die Nazi-Zeit lesen oder hören, darüber nachdenken, dieser Jordan Peterson sagt, wenn du die Geschichte liest und du denkst, du wärst, hättest du damals gelebt, einer der Helden, der Anne Frank versteckt hätte. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dieser Held gewesen wärst, geht gleich null. Die meisten Menschen damals waren freundliche Nachbarn und haben auf einmal ihre Augen verschlossen vor dem Mord an Millionen von Juden. Auf einmal sind sie fähig geworden, als die aufgeklärteste, das aufgeklärteste Volk in der damaligen Zeit, so wie sie sich selbst gefühlt haben, unglaublich fortschrittlich und weise waren sie fähig, einen Mord an Millionen von Menschen zu verursachen. In der richtigen Umgebung, unter den richtigen Umständen, mit der richtigen Pflege deines Herzens, oder man möchte eher falsche Pflege sagen, deines Herzens bist du fähig, einen Mord zu begehen. Deine Augen zu verschließen, wenn Millionen von Menschen getötet werden. Es ist so, wie wenn man zwei Samenkörner hat, und das eine Samenkorn legt man in eine Schublade, wo es dunkel ist und das andere Samenkorn legt man in, in die Erde, in guten Boden und bewässert es und pflegt es und das Wetter spielt eine gute Rolle. Beide Samenkörner haben in sich schon die Fähigkeit, zu einem Baum heranzuwachsen und Früchte zu bringen. In diesem Bild sind das schlechte Früchte, nämlich Mord. Das Einzige, was diese beiden Samenkörner unterscheidet, ist die Umgebung, die Zeit, die Umstände, die den Zorn aufgehen lassen und ihn pflegen und ihn weiter wachsen lassen, sodass er irgendwann dann Frucht bringen kann. Seht ihr, dass Jesus uns hier zeigt, dass wir alle Mörder sind, weil es Gott nicht in erster Linie, nicht in erster Linie, um die Taten geht, um die beendete Tat, sondern um unser Herz. Dass wir in uns die Fähigkeit haben, einen Massenmord zu begehen oder Terrorist zu werden. Und das macht mich 0,00% besser als den schlimmsten Terroristen auf dieser Welt. Das macht dich 0,0% besser als den schlimmsten Terroristen und Massenmörder auf dieser Welt. Das ist brutal, oder? Also ich glaube, wenn ich euch den Sonntag vermiesen wollte, dann würde ich jetzt einfach aufhören und euch sagen, hey, cool, toll, Ephraim, du bist ein Massenmörder, du bist null besser als irgendein Massenmörder, der im Gefängnis sitzt. Ja, so ist das manchmal bei Jesus. Er ist brutal ehrlich. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Er versucht nicht, die Standards von Gott und die Gesetze Gottes irgendwie schön zu reden oder sich zurechtzubiegen, anzupassen, sodass wir einigermaßen damit leben können und umgehen können. Nein, er sagt ganz eindeutig, wo das Problem liegt, nämlich in deinem und meinem Herzen. Das Mord schon viel früher beginnt. Und diese Ehrlichkeit zeigt uns nicht nur das Problem, sondern gleichzeitig auch die Lösung. Ich zitiere noch einmal diesen Jordan Peterson, er hat gesagt, solange du nicht begreifst, dass du ein Mörder bist, also dass du die Fähigkeit hast, in den falschen Umständen einem Menschen die Kehle zuzudrücken und die Luft abzuschneiden, bis er stirbt, solange du nicht begreifst, dass du ein Mörder bist, kannst du nicht moralisch gut sein. Solange du nicht begreifst, dass du ein riesiges Problem hast in deinem Herzen, nämlich dass du ein Mörder bist, kannst du nicht moralisch gut sein. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir Mörder sind. Ich muss sehen, dass ich ein Mörder bin, damit ich überhaupt erst fähig werde, weniger zu morden. In Galater 4, da beschreibt uns die Bibel die Funktion von dem Gesetz Gottes. Und Spurgeon beschreibt beschreibt es so ein bisschen in, in seinen Predigten wie einen Spiegel. Er beschreibt das Gesetz Gottes wie einen Spiegel. Es soll uns zeigen, wie unendlich schuldig und schmutzig wir sind, wie, wie dreckig unser Herz ist, zu was wir in der Lage sind. Und es soll uns zeigen, dass wir einen Retter brauchen und dass wir einen Retter haben. Das Gesetz Gottes und auch dieses Gebot Gottes, du sollst niemanden ermorden, ist wie ein Spiegel, das zeigt uns Jesus auch hier, dass dir zeigt, hey, guck mal, wenn du in dein Herz schaust und auch nur ein bisschen Zorn siehst, wenn du jetzt an Menschen denkst, an die du eigentlich normalerweise nie denkst, weil du sie wie Hohlköpfe behandelst, dann hast du ein Problem in deinem Herzen, dann bist du ein Mörder. Und du kannst verneinen, dass du ein Mörder bist. Du kannst verneinen, dass es ein Problem in deinem Herzen gibt. Du kannst selbstgerecht sein und wie die Pharisäer sagen, nein, nein, Jesus, wir haben noch niemanden umgebracht. Äh, damit habe ich, hab ich kein Problem. Aber ohne, dass das Problem in deinem Herzen gelöst wird, wirst du nicht fähig. Und ohne, dass du das eingestehst, wirst du nicht fähig, weniger Zorn auf andere Menschen zu haben, andere Menschen weniger zu beleidigen. Denn wenn du so selbstgerecht auf dein Leben schaust und die Tatsache verneinst, dass du ein Mörder bist, dann blickst du überheblich auf alle Menschen hinunter, die auch nur ein bisschen Zorn in ihrem Leben haben, in ihrem Herzen haben, der nach außen sichtbar wird. Und damit tust du genau das, was Jesus hier uns zeigt, was Mord ist. Lieblosigkeit. Oder du kannst sehen, dass du ein Mörder bist und du kannst es auf einmal anerkennen und sagen, wow, Kacke, ich habe ein Problem. Und dann kannst du daran verzweifeln, dass du das Gesetz Gottes niemals halten kannst und dass ewige F Feuer der Hölle dir drohen, weil du Menschen in deinem Herzen beleidigst oder weil du Idiot zu ihnen sagst. Und dabei kommst du mir jetzt nicht auf das Wort an, das habt ihr verstanden, glaube ich, weil du Zorn in deinem Herzen hast. Das wäre ungefähr so, sagt Spurgeon, wie wenn du das, den Spiegel nimmst, der dir zeigt, dass du schmutzig bist. Und dann denkst okay, wie kann ich den Schmutz loswerden und den Spiegel nimmst und ihn an deinem Schmutz reibst, solange bis der Schmutz hoffentlich irgendwann von dir abfällt. Das Gesetz Gottes ist wie ein Spiegel, das dir deine Schuld in deinem Leben zeigt, dein, dein mörderisches Herz. Und wenn du es nimmst und nur versuchst, besser zu werden und es besser zu halten, dann ist das so, wie wenn du diesen Spiegel nimmst und versuchst, durch diesen Spiegel irgendwie gesund und heil und rein zu werden und weniger mordfähig zu werden. Oder aber du siehst, dass du einen Retter hast, nämlich Jesus, der für deine Morde gestorben ist. Jesus, der für deine Morde alle Schuld und die Strafe der ewigen Hölle auf sich genommen hat, die Strafe der Getrenntheit von Gott auf sich genommen hat. Und der, damit du diese Strafe Gottes nicht ertragen musst, Du kannst sehen, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen du der Schlimmste bist und von denen ich der Schlimmste bin, so wie Paulus der Schlimmste war. Aber Jesus bleibt an dieser Stelle noch nicht stehen. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, dass ich bisher noch gar nicht über diese letzten beiden Bilder gesprochen haben, die Jesus hier verwendet. Ja, wenn du zum Altar gehst und dir fällt ein, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, ähm, dann geh hin und versöhne dich mit ihm. Oder wenn du vor, zu einem Gerichtstermin kommst, weil du jemandem etwas schuldig bist, dann versuch dich vorher zu ihm, mit ihm zu versöhnen. Jesus zeigt uns durch diese zwei Beispiele, dass es Gott nicht nur darum geht, dass wir weniger Beziehungen zerstören, sondern dass das Gesetz, du sollst niemanden ermorden, dann erfüllt wird, wenn wir Versöhnung leben. Wenn wir versöhnte Beziehungen leben. Drama hier, Wahnsinn. <lacht> Denn Gott möchte, dass Beziehungen geheilt werden dass wir Versöhnung leben, dass Vergebung geschieht, wo Fehler passieren, dass wir unsere Fehler eingestehen und um Vergebung bitten, alles daran setzen, uns zu versöhnen mit den Menschen, mit denen wir in einer Beziehung stehen. Seht ihr, Gott möchte nicht nur keine toten Beziehungen, Gott möchte lebendige, versöhnte Beziehungen. Feste Beziehungen, die geprägt sind von, von gegenseitiger Versöhnung, von Annahme, von Liebe. Und jetzt mal ehrlich, wenn du in so einer Welt leben könntest, würdest du nicht Ja sagen? Eine Welt, in der deine Beziehungen geprägt wären von Versöhnung, von Annahme, von Liebe. Das ist das Bild, das Jesus uns hier malt. Dass in seinem Königreich, in seiner Gemeinde, in seiner Kirche erlebt für Potsdam, Le Leben, Beziehungen, wird das Gesetz Gottes eingehalten, in Beziehungen existieren, die geprägt sind von Versöhnung, von Annahme und von Liebe. Und dieser Gedanke hat, mich, hat mir zu verstehen gegeben, dass das Gebot nicht dazu da ist, uns einzuengen, so wie manche das meinen. Das Gebot ist nicht dazu da, uns einzuengen und uns in irgendwelche Kästen zu packen, damit unsere Beziehungen irgendwie schlechter werden. Nein, das Gebot ist gerade dazu da, damit wir in besseren Beziehungen leben können. Damit weniger tote, zerstörte, verletzte Menschen und Beziehungen in unserer Umgebung sind. Das Gebot ist dazu da, um unsere Beziehungen besser und schöner zu machen. Aber wenn wir in unseren Herzen alle Mörder sind, wie, woher nehmen wir dann die Kraft, Versöhnung zu leben in unseren Beziehungen? Und ich denke, da finden wir einen Hinweis auf die Kraftquelle in Vers 23. Wenn du deine Gabe zum Altar bringst, das heißt, wenn du gehst und dich bereit machst, Gott anzubeten, wenn du gehst und dich bereit machst, Gott zu loben und dir dann einfällt, dass eine Beziehung ist, die unversöhnt ist. Dann geh und bring die Beziehung in Ordnung. Solange es an dir liegt, bring die Beziehung in Ordnung. Lebe Versöhnung. Das heißt hier nicht, Achtung, Achtung, du bist ein schlechter Christ, wenn du jetzt nachher zum Abendmahl gehst und irgendwie jetzt nicht sofort deine Mama anrufst um dich bei ihr zu entschuldigen und so weiter. Das heißt es nicht. Es zeigt die Dringlichkeit und wie wichtig Gott Versöhnung ist, wie wichtig Gott versöhnte Beziehungen sind. Aber das zeigt uns auch, dass in der Vorbereitung und in dem Bereitmachen, Gott zu begegnen, findest du auf einmal die Kraft, Versöhnung zu leben. Denn wenn du zu Gott kommst und ihm begegnest und du daran denkst, dass du genauso ein Verbrecher und Mörder bist, wie der Mann, der seine beiden Eltern ermordet hat. Wenn du dann dem Gott begegnest, der als erstes Versöhnung gelebt hat, der seinen Sohn auf dem Altar der Welt und Menschheitsgeschichte geopfert hat für deine Morde. Dann wird dich das weich machen. Dann kannst du nicht mehr abfällig auf andere runterschauen. Und dann findest du die Kraft, umzudrehen und zu sagen, okay, dieser Gott versöhnt sich mit mir, der ich mitschuldig bin am Tod seines Sohnes, der hat seinen Sohn gesandt, um Sünder zu retten wie mich, den Schlimmsten von allen. Er versöhnt sich mit mir, damit ich mich versöhnen kann mit anderen. Damit ich versöhnte Beziehungen leben kann. Wenn du diese Liebe Gottes wirklich erlebst, dann erlebst du, wie sie dein Herz verändert und deine Beziehungen versöhnt werden. Können. Jesus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren, Römer 5, Vers 10. Jesus hat sein Leben gegeben, Jesus hat sich mit uns versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Sogar am Kreuz hängt er noch und sagt zu Gott, bitte vergeb, vergib den Menschen, die mich gerade umbringen. Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus sagt, Gott vergib den Menschen und den Mördern hier in Potsdam. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus versöhnt sich mit dir. Gott versöhnt sich mit dir durch Jesus. Damit du aus dieser Kraftquelle heraus, mit ihm in deinem Herzen, mit seiner Liebe und Versöhnung gefüllt, versöhnte Beziehungen leben kannst und mehr und mehr aufhören kannst, in Mord und Totschlag zu leben, sondern in Versöhnung, Annahme und Liebe. Was machen wir jetzt damit? Denk mal darüber nach, ob es in deinem Leben jemanden gibt, wo eine unversöhnte Beziehung besteht. wo noch Sachen ungeklärt sind. Willst du den Zorn und die Unversöhnung in deinem Leben wirklich reifen lassen? Glaubst du, das erfüllt dein Leben? Oder willst du alles daran setzen, Versöhnung zu leben? Du kannst gleich nach dem Gottesdienst beginnen, auf Menschen zuzugehen, die bisher für dich leere Flaschen waren, die dir egal waren. Du kannst direkt gleich nach dem Gottesdienst oder jetzt noch anfangen, Versöhnung zu leben und Liebe und Leben zu leben anstatt Lieblosigkeit und Mord. Und die Kraft dazu findest du, wenn du jetzt in den nächsten Minuten Gott begegnest, in dem Lied, was wir gleich singen, von der Liebe, die sich auf den Weg gemacht hat, um uns mit Gott zu versöhnen, uns Massenmörder und Terroristen. Und dann, wenn wir gleich Abendmahl feiern, empfange die Versöhnung Gottes und dann lebe Versöhnung.